0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résaïne. Dans Résaïne, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes trois docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Résalliance PhD. À travers Résalliance et ce podcast Résaïne, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste, Rezaïn, c'est parti.
1: Bonjour
0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. c'est maintenant le cinquième épisode, aujourd'hui on va s'intéresser euh, à un sujet qui est quand et comment euh, son après préparer son après-thèse, donc quand et comment préparer son, son après-thèse, euh, c'est un sujet euh, que tous les jeunes chercheurs euh, ont en tête, euh, ils savent qu'il va falloir préparer la suite, mais des fois on repousse, on repousse, on repousse l'échéance les, les, les et on va essayer de clarifier ça avec vous, euh, quand est-ce que c'est le bon moment de s'y mettre et surtout, euh, une fois qu'on a décidé de s'y mettre, comment faire euh, pour préparer euh, au mieux son après-thèse. Aujourd'hui, je suis toujours avec les deux cofondatrices, puisque nous sommes les trois cofondateurs de Résalliance qui sont Asia et Delphine. Salut à vous deux
2: On Salut est là, à bonjour à tous <rire> Bonjour à tous
0: ben super, merci pour votre énergie, alors ça c'est vrai que c'est à chaque fois un dénominateur commun, à chaque fois qu'on est ensemble au téléphone, il y a quand même une <rire> énergie qui s'en dégage et, ouais. euh, et ça fait plaisir de, 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 de passer un peu de temps avec vous et d'échanger, c'est toujours, bah, toujours ultra motivant, voilà, ultra, comme ça, premier tips, entourez-vous de gens positifs avec de l'énergie, ça va aussi vous aider à aller plus vite et plus fort euh, avant d'aborder le, le sujet du, du jour, bah c'est maintenant quasiment une tradition, on va commencer par les, les news les news de résilience. qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, au sein de l'association euh, Alors le premier point c'est notamment euh, au niveau du mentorat, donc le mentorat euh, qui a commencé mi-septembre, donc euh, on a euh, demandé à des jeunes chercheurs si vous voulez être euh, Mentoré et on a demandé à des personnes, donc des PLG qui sont aujourd'hui dans la vie active, si s'ils souhaitaient mentorer des jeunes chercheurs. Donc, on a commencé mi-septembre, on est maintenant fin novembre, donc on va, on va s'approcher sur la fin de, de ce mentorat-là. Et on a une annonce à vous faire, c'est que le mentorat va, être, va se poursuivre en 2022. Alors, plutôt même que de se poursuivre, c'est une nouvelle édition va commencer donc suivez bien notre actualité euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, on vous en dira plus au moment où ça se fera, euh, certainement premier trimestre euh, 2023. Euh, je vous rappelle que le mieux pour nous suivre, c'est de suivre directement Asia Asrir sur LinkedIn et Delphine Caps, euh, suivez-les, euh, suivez Delphine et Asia, euh, c'est elle qui communique euh, majoritairement sur euh, les, les news de, de l'association, donc voilà, donc le mentorat c'est quand même une grosse partie euh, du travail de, de Résalliance et euh, voilà, on est très content de pouvoir euh, renouveler euh, cette opération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les actualités. Il y a deux interviews qui vont venir, notamment sur LinkedIn, donc en replay. Les deux interviews ont eu lieu. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles, vous allez pouvoir les écouter tranquillement à la paillasse, en pleine manip. Il y a eu alors un v de ta part, Delphine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: mais oui, mais avec joie. Euh, J'ai le plaisir de, de recevoir chez moi, dans ma salle à manger, euh, en, dans la vraie vie, Rachel, Rachel Terrasse, donc, euh, qui s'est mise à son compte dans le recrutement de profils scientifiques pour des sociétés de biotechnologie. Euh, alors c'était chouette, c'était la première interview, je crois, de tous les Alliances où on était dans la même pièce. Euh, et ce que je voulais ajouter, c'est que euh, bah vous pouvez aller euh, déposer votre CV auprès de Rachel, puisque vous êtes probablement vous-même des profils scientifiques, peut-être en recherche. Si vous voulez euh, voilà, bénéficier de l'expertise et de la gentillesse en plus de Rachel pour votre recherche, n'hésitez pas. Et donc, euh, son interview apportera bah, plein d'autres conseils en plus de son témoignage de parcours. Voilà pour moi
0: très bien et un autre euh, interview à venir Asia.
2: Yes,
1: après celle de Delphine, c'était à mon tour d'animer l'interview de Ramdan, Ramdan Igalouzen, qui est CEO de Neomed Scientifique et il fait tellement de choses à côté, c'est juste incroyable. Une interview un peu coup de cœur, j'avoue. Euh, il vous pousse à, à, à comment dire, il vous bouscule à travers ce qu'il vous raconte, il vous dit ben si vous avez un projet, vous êtes passionné, vous avez envie d'y aller, agissez maintenant tout de suite et il donne plein de tips et conseils vraiment pour les gens qui veulent entreprendre. Donc, ouais, j'ai hâte de voir sortir ce nouvel épisode.
0: Eh bien, très bien. Euh, merci, Asya. Donc, pour, pour retrouver hein, ces épisodes euh, sur la chaîne YouTube de Resalliance, qui est Resalliance PhD. Donc, Resalliance PhD, c'est euh, voilà, sur, ce, sur ce canal, sur YouTube, que vous allez retrouver toutes, toutes ces interviews. Euh, également, Asya, j'aimerais que tu me dises deux mots supplémentaires, notamment sur un, un live LinkedIn auquel tu as pu participer, qui est certainement disponible en replay.
1: Oui, euh, j'ai été interviewée mais tout récemment, euh, bah, jeudi, jeudi dernier, par Julie Lopez que vous connaissez euh, probablement. Donc euh, Julie est une coach holistique et ancienne PhD, donc, pareil en life science. Donc c'était euh, une thématique autour de comment couper le cordon avec la recherche académique. Du coup, euh, mon parcours, mon expérience était au cœur du sujet, donc voilà, j'ai donné un petit peu euh, mon vécu là-dessus, euh, partagé mon expérience, euh, c'était super, franchement, il y avait pas mal d'émotions et, et c'était fort, voilà, donc n'hésitez pas à revoir si ça vous intéresse le replay, en tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir à être de l'autre côté cette fois, hein, parce qu'on parle d'animer de, de chaîne YouTube, là, cette fois, on était guidé par une animatrice, donc c'est chouette aussi parfois de... De l'autre côté, n'est-ce pas, Delphine?
2: Oui, 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 ça me fait rêver. Euh, Interviewez-moi. <rire> enfin, moi, j'ai eu ma place <rire> à la toute première interview Résalliance quand même. <rire> vrai. Il faut que tu m'interviewes, en fait. Ça va Et bientôt ça faire un nom, de... maintenant. Oui. Mais oui, oh là là, et eh, grande première 2023, l'interview, nous deux, mais dans l'autre sens. Ce serait pas de la bombe. Un scoop, ça y est, on a lancé un scoop. Voilà, c'est bon. bon
0: bah, du coup, suivre. on a le, le premier interviewé ou la première interviewée 2023 qui sera Asia Asrir.
1: Alors là, ça va être du feu. Si moi, messe, ça dès va là. être. Oh, pff,
2: je veux dire, ça va. Oh là là, j'ai ouais, les quoi. mains moites, j'ai hâte d'y être.
0: Alors peut-être qu'on dépassera l'heure cette fois-ci d'interview, pour l'occasion quand même. Ça euh... Ça va. Ça va. Très bien. Et euh, il me semble qu'on a à l'agenda le 22 décembre, un autre interview qui est prévu. Euh, il me semble que c'est toi, Asia, qui... Euh, yes, yes, yes. Alors Delphine, ça sera avant
1: moi, du coup. Il y aura d'abord Delphine et puis moi, le 22. Bon, c'est déjà prévu avec Julie Lopez, donc je fais l'annonce. Elle m'a interviewé, je l'interview, donc ça va être génial.
0: Bon, ben, très bien. Donc, si bien, ça du... vous
1: intéresse les métiers de justement hein, de coach, ça sera l'occasion de venir écouter son parcours, parce que franchement, il est hyper inspirant.
0: Mais parfait. Merci, euh, merci ben, pour toutes ces informations. Et, et même au-delà, même si le métier de coach ne vous intéresse pas, je pense vraiment que ça vaut le coup d'écouter tous ces podcasts et tous ces témoignages euh, parce qu'il y a plein de conseils qui peuvent s'appliquer quel que soit euh, le métier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, des fois, on peut avoir une vision d'un métier euh, qui ne reflète pas finalement la réalité du terrain. Euh, donc ne fermez pas trop de portes surtout si vous êtes un, un peu en, en début de recherche de, de ce que vous voulez faire après la thèse euh, vraiment ne soyez pas trop, euh, trop catégorique parce que finalement on est surtout attiré par ce qu'on connaît et ce qu'on connaît c'est souvent la R&D et donc on ne connaît pas forcément le reste euh, ou en tout cas la vision qu'on a du reste n'est pas forcément encore une fois la, la, la réalité donc euh, voilà, écoutez tous ces podcasts-là euh, vous en tirez forcément des, des, des conseils que vous allez pouvoir appliquer et éventuellement ouvrir ou fermer des portes ça peut vous conforter aussi dans votre, dans votre avis ou vous offrir l'esprit ben, très bien voilà on, a, on vient de finir cette première partie sur les, euh, sur les, euh, sur les actualités donc pas, pas mal de choses à venir euh, et on va vous donner la, pas mal de contenu qui va arriver sur la, sur la chaîne YouTube et bien attaquons le, le podcast euh, du jour donc, qui est quand et comment préparer euh, son après-thèse alors sur la partie « quand », on va essayer de, chacun d'entre nous, répondre finalement quand est-ce que c'est le plus approprié de commencer à envisager la, la transition et ce qu'on va pouvoir faire après la thèse. Et finalement, dans la partie « comment », on va réellement essayer de vous donner un maximum de conseils que vous allez pouvoir appliquer bah, dès, dès que vous aurez terminé d'écouter ce, ce podcast pour justement euh, préparer euh, bah, la suite. Hein, de, une fois qu'on a son diplôme, qu'est-ce qu'on qu qu en fait alors, du coup, première partie, quand préparer son après-thèse Quand commencer euh, bah, à, se, à, se, à se projeter Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre euh, la parole sur, euh, sur cette partie-là Sur le Ouf. quand La première année, tu, la tu deuxième, que, la, la troisième, euh... la quatrième Peut-être même avant, dès le master, peut-être. C'est peut-être là le bon moment, finalement, pour Ça. préparer enfin, l'après-thèse.
1: La moi, moi, je pense qu'on a tous envie de tirer le plus tôt possible, bien évidemment. Mon expérience n'a pas du tout été exemplaire ni modèle. Pour faire bref, moi je... Comment suis... ça Ben bah non, bah, on n'est <rire> pas toujours exemplaires, mais ça sert de leçon pour les autres, Delphine. Hein. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a fondé Résalliance. Alliance. Hein. Euh, C'est-à-dire que bah, moi, je m'en suis occupée qu'à la fin de mon second post-doc, en fait, quand j'ai réalisé que j'étais au chômage, que mon contrat était fini, que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma life Donc voilà, il ne faut surtout pas faire ça. Et on est là surtout pour vous mettre l'accent là-dessus. Essayez de vous y prendre, bien sûr, le plus tôt possible. Alors quand on dit le plus tôt, c'est quoi Hein, parce que c'est trop large. Pour vous donner un exemple, euh, moi, quand j'ai déjà eu des personnes au bout du film qui étaient quoi, en master, en master, qui souhaitaient faire une thèse et qui réfléchissaient déjà à l'intérêt de faire une thèse. Qu'est-ce qu'une thèse va lui apporter dans son projet professionnel et euh, quelle opportunité après la thèse si cette personne décide de faire une thèse. Donc en fait. Plutôt on s'y prend, mieux c'est, il ne faut pas attendre d'être en thèse pour réfléchir à la pré-thèse, voilà, donc ça c'est mmh. une chose Et deuxième chose, quand j'ai été au forum biotechno, il y avait un, un jeune, il était jeune, euh, qui était assis à côté de moi et à la fin il m'a interpellé et Il m'a dit, excusez-moi, euh, je suis en première année, je démarre hein, ma thèse, hein, je suis en première année thèse Et, et s'il vous plaît, j'ai déjà une idée de ce que j'aimerais faire, alors il s'est intéressé au métier d'ingénieur euh, brevet donc c'est intéresse, on est tout de suite le gars, alors qu'il était dans une discipline complètement différente, donc comme quoi, et il me dit, je m'intéresse énormément à ce métier-là, et est-ce que, dans le cadre de Résalience, vous pourriez me mettre en contact avec quelqu'un Voilà, donc déjà... Il m'interpelle, il est en début de thèse, il a déjà une idée du métier, donc ça, je trouvais ça génial, et il me dit, tout de suite, je veux commencer à faire mon réseau. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait Nous, ben, qu'est-ce que j'ai fait Du coup, un, j'ai pensé à l'interview, une interview, donc c'était une personne que tu avais interviewée, Delphine, hein, qui était dans le domaine du, 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 du brevet, donc du coup, j'ai pu me mettre en contact avec cette personne-là, je lui ai dit, va, regarder la chaîne YouTube, tu verras, déjà, il y en a plein d'autres métiers, mais... Le métier, en, en l'occurrence, qui t'intéresse, tu peux avoir une vidéo là-dessus. Et ensuite, deuxième chose euh, que j'ai fait, c'est qu'on avait coaché quelqu'un, justement, euh, qui était devenu consultant ingénieur, ingénieur consultant brevet. Euh, on l'avait coaché, je crois, en début d'année. Et donc, il a trouvé un job actuellement. Donc, il a son poste actuellement. Et donc, je l'ai mis en contact avec cette personne-là et du coup il a pu discuter avec lui de, de, de son parcours, donc c'est génial en fait, c'est oui. ça c'est ça s'y prendre, prendre au bon moment, c'est quand vous avez une idée à peu près de votre projet professionnel, vous avez déjà une idée de qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui vous plaît, c'est déjà commencer à se renseigner, à faire du réseau, c'est pour ça aussi que les existe. donc voilà, donc commencez en master si possible parce que vous avez un projet, vous dites je veux faire une thèse, qu'est-ce que je peux faire après la thèse, qu'est-ce que j'ai envie de faire commencez en début thèse, why not, si vous, déjà vous avez une idée et puis de ben, toute, toute façon le réseau reste Reste omniprésent dans cette histoire-là Le réseau, il n'y a pas de bon moment pour en faire Il faut en faire le plus tôt possible J'ai envie de vous dire donc, je vous laisse compléter. Je suis sûre que vous avez plein de choses à dire. Vous.
2: <rire> oui, alors, moi, je, je suis très attachée à cette question-là, ce, ce, cette thématique du jour. Je suis très fière de notre choix euh, en toute objectivité. Non, je la trouve difficile, cette question, euh, parce que quand euh, bah, ch chacun aura sa réponse, je pense, selon la construction de son projet professionnel, évidemment, le plus tôt et le mieux. Mais, euh, mais voilà, quand j'entends des personnes qui partagent, bah, notamment Rachel, dont l'interview est à venir, <coughs> Elle, euh, elle s'est vraiment pleinement investie dans la préparation de son après-thèse en tout début de sa première année, vraiment, dès le départ. Et, euh, et je trouve ça génial. Après, j'ai l'impression qu'il faut une certaine euh, clairvoyance. Le mot ne doit pas être le bon. Mais, euh, mais dans ma vie, euh, j'ai euh, j'ai jamais été trop, trop stratège, trop euh, anticipative, si ce terme existe. Euh, et, euh, et c'est quelque chose que je déplore un petit peu. J'ai deux anecdotes à vous partager sur le sujet pour euh, alimenter un peu nos échanges. La première chose, c'est que je me souviens très bien, euh, c'était une, une doctorante de l'Institut où j'ai passé ma thèse qui avait euh, son post-doc, elle savait où elle allait aller, c'était signé, c'était plié. Elle l'avait un an avant sa soutenance. Et là, je me suis dit... Euh, waouh, c'est un truc de fou, non seulement elle sait, elle sait ce qu'elle veut faire après, mais c'est plié, c'est signé, euh, c'est acté. Et je, je, je me souviens que cette nouvelle, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je m'y mette. Euh, donc, ce, donc voilà, c'était l'idée que euh, voilà, les gens cherchent avant et ils obtiennent avant, donc je fais pareil, donc j'ai cherché avant, et comme je savais pas quoi chercher, bah, j'ai cherché un postdoc parce que c'est ce que les autres gens cherchaient. Donc ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément le super contexte. Bon, le camp, euh, voilà. Encore une fois, le plus tôt et le mieux, mais le comment, euh, je me suis mise à chercher un truc euh, parce que. Enfin, euh, à chercher, pardon, le même truc que ce que cherchaient les autres, sauf que ce n'était pas vraiment ce qu'il me fallait. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi la façon dont il se prend, mais c'est peut-être plutôt la, la deuxième partie de l'échange. Et l'autre anecdote que je voulais vous raconter, alors on est un peu en dehors de la thèse, mais de toute façon, ça revient à même. On peut préparer son après-licence, son après-master, son après-thèse, son après. Son après, -thèse, son après euh, ce qu'on veut, sa vie, quoi. Euh, c'était, anecdote, j'étais allée faire un stage à Pau euh, dans une jeune start-up, enfin bref, et, euh, et mon, mon idée, mon envie de base, c'était bah, si je pouvais rester dans cette start-up, être embauchée, euh, ce serait super, voilà, après mon stage, et, euh, et je n'ai pas, pas trop réfléchi à bah, si ça ne marche pas, si ça ne me plaît pas, si, voilà, si ça ne se passe pas comme prévu, et ça ne s'est pas passé comme prévu, euh, je n'ai pas pu rester euh, voilà être embauchée dans cette start-up et là j'ai regardé le tissu économique euh, de cette ville, de Pau et c'est surtout les géosciences et l'aéronautique ce qui n'est pas du tout euh... bon après on peut se retrouver dans des domaines qu'on n'a pas, qu pas anticipé mais je me suis dit je suis dans une ville où mon profil c'est pas forcément le profil euh, entre guillemets le plus intéressant où, où les compétences euh, qui sont là ne sont pas forcément celles qui sont demandées et je m'étais dit que j'étais vraiment trop bête de ne pas avoir plus creuser la question. Voilà, donc je vous raconte un peu mes regrets, mes erreurs, euh, mes improvisations du dernier moment. Donc euh, voilà, si, euh, si vous avez euh, la chance ou alors euh, construisez cette chance d'avoir un peu une vision au moins à moyen terme, donc les quelques années prochaines, euh, voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer avec ce, ce podcast du jour. Euh, voilà et toi Alexis du coup
0: ouais, non, <rire> effectivement, bah, merci Gilles, pour, à vous deux pour votre, pour votre partage euh, juste pour ce que tu viens de dire effectivement je pense qu'avoir une vision c'est l'essentiel et une vision comme tu l'as dit moyen voire long terme pas court terme quand on est en thèse, la vision court terme, c'est je vais faire un post-doc parce que tout le monde fait un post-doc et parce que c'est la suite logique de faire un post-doc, donc je vais faire un post-doc. Ça, c'est une vision, une vision court terme. Mais des fois, ça manque de, de vision moyen-long terme. Et je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit, Asiel, le, le, le partage de, de la personne qui t'a vu, qui était alors, en master, hein, je, je, je me semble toujours, ou en tout début thèse.
1: Allez, un ah, début voilà. de
0: thèse qui se posait la question finalement je vais faire une thèse mais à quoi ça va me servir derrière c'est il, il est là le bon moment pour préparer sa thèse c'est se dire effectivement je vais faire ça mais à quoi ça va me servir euh, derrière donc d'où l'intérêt d'avoir une vision moyen long terme alors là vous qui vous écoutez vous êtes déjà en, vous êtes déjà en thèse donc vous allez me dire bah, c'est déjà trop tard <rire> moi je pense que du coup <rire> ayez la même ayez la même attitude euh, par rapport à ce que vous visez après la thèse c'est à dire que si vous êtes encore euh, en mode, je vais, trouver, je vais, me, je vais faire un postdoc parce qu'il faut faire un postdoc, parce que tout le monde fait un postdoc et parce que ça me semble simple aussi, parce que ça semble être la suite logique. Mais posez-vous la question, finalement, faire ce postdoc, donc avoir cette expérience professionnelle en plus, à quoi ça va me servir derrière pour aller sur le job ou la, la position d'après Le postdoc, il va durer quelques années, deux ans, trois ans. Donc finalement, posez-vous la question ok, je vais faire un postdoc dans tel labo mais derrière, à quoi ça va me servir pour aller plus loin ?» Alors, effectivement, si c'est pour faire de, de la, de la R&D, de, de la recherche, tenter les concours de, 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 de chargé de recherche, par exemple, effectivement, le postdoc va être essentiel. Le postdoc à l'étranger va même être, j'allais dire, mieux, mais c'est finalement la base, peut-être même, de partir pour, pour revenir. Donc voilà, posez-vous la question de « je vais faire ça, à quoi ça va me servir pour, pour aller plus loin ?» Donc, effectivement, le bon moment, c'est le plus tôt possible. Euh, plus vous y prenez tôt dans, le, dans, dans les trois ans de, de thèse, et plus ça vous laisse le temps de construire aussi ce, ce, ce projet-là. Euh, et pour ceux, pour ceux qui s'y prennent un peu plus tard, euh, c'est-à-dire euh, ben, soit la troisième, la quatrième année, qu'on ont déjà soutenu ou qui sont peut-être déjà, déjà en post -doc, euh, ben, il va falloir un peu accélérer aller aller un peu plus vite que, que les autres et finalement euh, compresser le compresser le temps donc euh, voilà plus vous commencez tôt plus vous placez en situation confortable pour envisager la suite euh, sereinement voilà c'est ma vision du de, de, de la chose euh, Delphine ouais tu veux réagir
2: oui 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 je, je voulais ajouter un truc euh, à ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, ben, voilà j'ai cherché euh, un peu euh, Ouais, un, un peu moins d'un an avant ma soutenance, je crois, du coup. Et euh, bon, après, il y a la rédaction. Bon, je trouve que c'est n'est pas évident de mener tout ça de front. Il y en a qui arrivent très bien. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Et là où je voulais en venir, c'est qu'après ma thèse, euh, je suis restée deux ans au chômage. Alors après, il s'est passé plein, plein de choses pendant mon chômage. C'était pas deux ans de déprime toute seule chez moi à candidater. Hein. C'était beaucoup plus, beaucoup plus riche et épanouissant que ça, malgré que c'était pas une situation tout à fait facile non plus mais euh, voilà, alors je ne dis pas que les gens qui construisent peu ou mal ou trop tard euh, leur après-thèse vont être un an, deux ans au chômage, mais en tout cas ça n'aide pas forcément à, à se retrouver dans une situation où on a un poste qu'on aime, qu'on a bien identifié, qu'on a bien compris, euh, où on est bien dans ses baskets, etc. Donc, euh, donc voilà, même si je suis du style à dire que je n'ai pas de regrets... Si c'était à refaire, je pense qu'une meilleure préparation serait forcément bénéfique pour euh, pour mon parcours et peut-être faire plus vite, plus tôt et mieux euh, ce qui euh, ce qui me plaît. Mais voilà, j'avais pas forcément euh, investi tout le temps et l'énergie que, que aurait mérité cette préparation. Voilà.
0: Oui, bah écoute, merci merci Delphine. Je vois Assia tu veux ajouter quelque chose
1: Non, je veux juste dire qu'effectivement, euh, ce que tu soulignes aussi, Delphine, c'est qu'on est tous un peu différents, en fait. Enfin, même Oui, aussi. On donne un conseil, on a... <rire> des fois, on donne un conseil, on pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, on n'avance pas tous de la même façon. Il y a des gens qui entrent en thèse avec le rêve juste, le rêve unique d'être chercheur, tu vois, et rien d'autre, même s'ils sont conscients qu'il y a d'autres possibilités, ils veulent juste faire de la recherche... Et c'est vrai qu'à ces gens-là, on a envie de leur dire déjà, soyez conscients, hein, que c'est pas facile, et ils le savent. Les mettre face à la réalité, bon, on est quoi, à 10%, hein, au final, à, à aller jusqu'au bout. Donc ça va être dur, ça va être compliqué, il faut se battre, si vraiment c'est votre rêve, donnez tout, donc faites ce qu'il faut. Il faut faire un post-doc, à l'étranger, faites-le, etc., aller jusqu'au bout. Mais euh, restez quand même conscient qu'il y a, ça n'empêche pas de rester conscient qu'il y a des opportunités en dehors, et que même si ça fonctionne oui pas dans la recherche académique, eh il y a plein d'autres opportunités. Euh, si vraiment la recherche vous plaît, il a de la R&D aussi dans le privé. Ça n'empêche pas qu'il faut vous renseigner, renseignez-vous, créez du réseau, tout ça. Enfin, on va passer hein, jusqu'au un peu la seconde partie, mais, mmh. mais, mais, mais voilà. Donc on n'avance pas tous de la même façon. Avancez à votre rythme. Prenez le temps de discuter avec les autres. Restez ouverts euh, mais, euh, mais voilà. Donc il n'y a pas un conseil pour tout le monde. Y a, chacun est différent. Et, euh, et surtout l'idée, c'est comme on vous dit, hein, c'est de s'y prendre le plus tôt possible.
0: Tout à fait. La thèse ne forme pas que des chercheurs. Voilà. Vraiment gardez mmh. ça en tête. Ce n'est pas parce que vous êtes en thèse que, euh, que vous avez fait une thèse euh, que la, le seul débouché possible c'est euh, la recherche bien loin de et là. Puis, et, et
1: puis là je repense à ce que je voulais vous dire, j'avais zappé. Euh, <rire> une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Asya, je ne sais pas comment je vais annoncer à mon chef que je veux quitter la recherche académique. Voilà. Donc il y a des gens qui sont dans ce mindset, c'est-à-dire qu'ils ont peur D'annoncer à leur entourage que euh, leur directeur de recherche, euh, leur, euh, le maître de conf, euh, euh, le tuteur, machin, que qu'ils ont envie de quitter la recherche académique. Déjà, ça, c'est montrer que tu n'es pas dans le bon mindset, déjà. Tu vois, c'est problématique. Il y, y a encore des doctorants aujourd'hui qui n'arrivent pas à assumer ce choix de quitter la recherche, parce qu'ils te disent ouais, c'est le dark monde, c'est quitter Ouf. la recherche académique, c'est bah, le démon, machin, truc et tout, donc déjà soyez dans le bon mindset, si vous quittez la recherche académique, c'est un choix que vous devez assumer et déjà, être dans le bon mindset c'est important pour entreprendre les bonnes démarches voilà, donc je, je, je tiens juste à insister à un moment donné euh, on est plus de 80-90% à quitter la recherche académique, vous voyez, les gens ils vont bien quoi. ça se passe bien, ils sont hyper contents hein. euh, donc voilà, donc déjà relativiser un petit peu, allez voir nos vidéos, vous verrez, plein de parcours hyper passionnants et inspirants. OK, ça peut être dur parfois, mais généralement, il y a de très, 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 très beaux parcours à mener en dehors de la recherche académique. Petite ouais.
0: précision. Non, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais, la, 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 la perception que des fois peut avoir alors, certaines personnes dans le monde académique de l'entreprise qui, effectivement, peut être un peu négatif, et des fois même très négatif, moi, je pense que ce qui est important, et vous, enfin, vous, vous, vous êtes chercheur, donc euh, vous, avez, euh, vous avez cette, cette démarche-là, cette démarche scientifique, c'est-à-dire ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant, allez confronter les avis, euh, mm -hmm. et, et, et moi, je me, toujours, je me pose toujours, en fait, quand je parle à quelqu'un, un peu la question de, de la légitimité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais travaillé en entreprise, qui va m'expliquer comment ça se passe dans le monde de l'entreprise, il y a quand même deux 3 trois, deux, trois alertes, deux trois drapeaux rouges qui, 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 qui s'allument en disant attention, voilà est-ce est que ça reflète la réalité ou est-ce que c'est plus une vision, une, une, une perception d'un un autre monde A l'inverse, euh, si quelqu'un euh, qui est, qui est, qui est, qui est jamais passe dans un laboratoire académique et vous explique comment fonctionne la recherche en France, là pareil, attention, est-ce qu'on a vraiment les, les bons interlocuteurs en face Donc voilà, ayez cette démarche scientifique vous êtes chercheur, vous faites ça au quotidien. Quand vous lisez une publi, vous vous dites, bah, bah, c'est magnifique, c'est exactement comme ça, comment ça se passe Non, vous allez lire plusieurs publis, récolter un peu les, euh, ce, qui est, ce qui est fait sur, sur la thématique qui vous intéresse et vous, surtout vous faire votre propre perception de, de la thématique. Donc ayez cette démarche scientifique dans votre, dans votre vie au, au quotidien et surtout confronter les, les avis. Absolument, euh... on reste
1: toujours chercheur, mais chercheur d'opportunité après, après sa thèse. Mm -hmm. C'est la même voilà. méthode. Non, mais tout Je à fait. Je hein, ce dis
0: hein, et, non, et on le voit beaucoup en coaching, hein, finalement, euh, la, la démarche que vous adoptez en thèse, elle ne va pas changer plus tard. Cette démarche-là, elle est bonne, c'est la finalité qui va changer, mais, mais la méthodologie que, que vous avez en, en thèse, cette démarche scientifique, elle est, elle est excellente. Et c'est qui, qui, ce qui va faire, euh, c'est ce qui va vous différencier d'un master, d'un ingénieur, surtout d'un ingénieur, parce que des fois, on confronte un peu le, 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 le PG à, à, à l'école enfin Vous avez cette démarche-là, cette rigueur scientifique. Euh, que les autres n'auront pas. Passons à la deuxième partie. Comment comment est-ce qu'on se prépare Qu'est-ce qu'on fait voilà, Là, je suis, en... bon, je suis en deuxième année de thèse. J'aimerais préparer mon après-thèse. Qu'est-ce que je dois faire, Asia Qu'est-ce que je dois faire, Delphine Comment je m'y prends
1: Alors, tu te connectes sur LinkedIn, déjà. <rire> LinkedIn, <rire> ça doit faire ding-ding. Tu dois te notif partout dans ton ordi. Et puis ensuite, tu vas chercher Delphine Caps. Tu vas mmh. chercher Asia Srir. Tu vas chercher Alexis Moujol. Les trois, tu te connectes. Tu laisses un petit mot, c'est toujours sympa de dire hello, je suis en deuxième année de thèse. Voilà, j'ai vu passer à Résalliance Piedtili, je trouve super ce que vous avez. Donnez-moi plus d'infos, qu'est-ce que vous avez comme outils, comme matos, comme info, comme machin. Allez regarder, à me renseigner. Et là, on va te dire, on a plein de choses pour toi. Plein de choses, ça fait deux ans, deux ans qu'on bosse là-dessus. On a une chaîne YouTube avec plus d'une trentaine de vidéos, d'interviews. On a un podcast, c'est ce qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. On a du mentoring, enfin voilà. Pour introduire, hein, pour introduire la seconde step, renseignez-vous déjà sur les alliances Pitchy, vous verrez, il y a énormément de choses pour vous. Je laisse la parole à Delphine.
2: <rire> Alors, c'est marrant parce que moi, je partais dans une, une direction tout autre. Alors, euh, j'avais envie, dans un premier temps, de répondre à la question comment, « Comment ne pas préparer son après-test » Donc, n'envoyez pas, euh, comme moi... Euh, euh, voilà, plein de CV à plein de post-doc alors que pff, vous n'avez pas spécialement envie de faire un post-doc. Mais voilà, je vais quand même rester sur cette idée euh, dans le sens où je pense que ma démarche n'était pas bête. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'était comme ça euh, la personne que j'évoquais tout à l'heure qui avait euh, décroché son post-doc bien avant sa soutenance. Euh, ce qu'on avait fait toutes les deux à l'époque et sûrement plein d'autres, c'était tout simplement euh, bah, de choisir vos articles de recherche préférés, euh, une revue, un article voilà, d'un sujet qui vous passionne, Alors euh, connecté d'une façon ou d'une autre à votre sujet, un article que vous avez lu pour votre bibliographie par exemple et euh, de se dire, bah, tiens, euh, ça se trouve, j'aimerais bien aller euh, rejoindre cette équipe, travailler chez eux, euh, Alors euh, en France ou à l'étranger. Il, euh, il y a toujours les adresses de contact hein, des chefs d'équipe ou des premiers auteurs ou, ou d'autres personnes. Ça peut être une façon d'identifier, euh, si votre prétèse était un post-doc ou autre chose, hein, bien évidemment, bah, ça peut être un, un moyen de prendre contact. Bon, Je ne pense pas que ce soit le plus fréquemment utilisé, euh, sinon euh, autre anecdote que j'ai parmi mes contacts il y avait une personne en congrès pendant sa thèse euh, qui avait, alors je ne crois pas que c'était pour un postdoc. après à la rigueur peu importe mais, euh, mais ouais c'était pendant un événement donc euh, bah, le réseau, hein, on vous euh, serine ça euh, en long, en large, en travers euh, dans les podcasts, dans les interviews euh, le réseau se retrouve partout euh, dans vos, j'en sais rien moi, vos camarades de de promo, de thèse, des gens rencontrés à des congrès, c'était là, euh, parler de vos recherches, on peut vous mettre en relation. Euh, après tout ça est décuplé comme l'a dit juste avant si avec, avec LinkedIn. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter Eh ben et ben, j'en et sais rien parce que moi, au final, <rire> j'ai repris un an d'études. Donc, c'est encore, encore un autre sujet. On pourra peut-être faire un podcast là-dessus. Euh, je balance ça en live. Euh, Alexis, je te vois hocher la tête. <rire> tu veux me dire
0: sur quelque chose Non, tout à fait. Non, je, effectivement, je le note dans un coin de... Dans un coin sur effectivement, la, les formations complémentaires à la préthèse euh, mmh. finalement, est-ce une est bon, bonne ou mauvaise idée ça, pour, Voilà, le podcast pourrait être comme ça. Euh, non, sur, alors, sur le, finalement, comment préparer son après-thèse euh, Moi, ce que je dirais, cependant, la première question à vous poser, c'est euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire euh,
2: mmh.
0: Alors, après votre thèse, mais surtout à moyen-long terme, voilà euh, on y revient toujours, effectivement, faire un post-doc, très bien, vouloir devenir chargé de recherche, pourquoi pas. Et finalement, posez-vous la question, est-ce que la vie de chargé de recherche, par exemple, dans 10 ans, vous conviendra toujours Est-ce que vous avez envie d'être chef d'équipe voilà Posez-vous ces questions-là, ce que, ce que je veux faire. Et alors là, j'étais sur la partie, on va dire, plutôt académique, mais posez-vous surtout la question de ce que vous pouvez faire. Et finalement, de que font les gens euh, qu'ont obtenu un, un doctorat, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils ne sont pas tous chargés de recherche, ils ne sont pas tous euh, maîtres de conférences et pour l'immense majorité, ils font autre chose que travailler dans, dans, dans l'académique. Donc première question à se poser, je pense, c'est qu'est-ce que je peux oui. faire Quels sont les débouchés possibles avec un, un, un doctorat en poche euh, Là, je peux, je peux vous donner quelques, quelques pistes de réflexion, ne serait-ce que dans votre équipe, prenez l'historique de tous les doctorants et post-doctorants sur les 5-10 dernières années et allez contacter ces personnes-là. Elles ont été au même endroit que vous à quelques années de, de, de différence. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui euh, Contacter ces personnes-là, ça peut être euh, voilà, un, petit, un, un, petit, un petit conseil pour commencer à se faire du réseau. Euh, on parlait de, de LinkedIn. LinkedIn, c'est incroyable. Prenez, euh, prenez tous les gens qui ont une thèse en sciences de la vie et regardez ce qu'ils font. Et vous allez vous rendre compte que l'immense majorité ne fait plus de la recherche. Euh, voilà. Donc, vous pouvez aussi prendre contact avec ces personnes-là. Donc, je pense que le premier point, c'est voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire Quels sont les débouchés possibles après une thèse Et en fonction de ça, commencez à creuser chacune des pistes pour trouver, ben, vous, votre, votre voie. Asia, je vois que tu as envie de, de réagir à ça. Alors, tu es en mute, Asia. On ne t'entend pas. Mmh.
1: J'étais en mute. Donc, je disais pour venir en complément à ce que tu disais, Alexis, de qu'est-ce qu'on peut faire. Effectivement, hein, les opportunités, ce n'est pas ce qui manque dans plein de domaines divers et variés. On est OK sur ça. Donc, vous allez trouver probablement votre bonheur dans tout ça. Mais ce qui va être super important aussi, c'est de comprendre aussi ce que vous avez envie de faire, vous, en fait, vous, hein. La personne que vous êtes, avec ce que vous aspirez, avec les compétences que vous avez, avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous inspire, c'est vous. Et donc, je, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sentent perdus, qui disent « ok, je sais qu'il y a plein d'opportunités, mais, mais je sais pas en fait ce que je veux faire ». Parfois, ça commence juste, juste par là, donc n'hésitez pas aussi à faire appel à des professionnels, à faire éventuellement des bilans de compétences… Mmh pour se chercher, se retrouver, qu'est-ce que j'aime vraiment, à peser le pour, le contre, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire du tout, à faire vraiment cet état de l'art de soi-même, en fait, pour essayer d'exclure des pistes, et éventuellement en garder quelques-unes quoi deux trois pistes où tu te dis ouais carrément moi tout ce qui est métier relationnel commercial tout ce qui est business machin tout ce qui est... et puis à partir de là dès que vous avez une belle piste sérieuse là effectivement je cible mon réseautage et je vais aller contacter en particulier ces gens là pour essayer de comprendre à quoi consiste le métier faire une sorte d'enquête métier on avait déjà fait je crois un podcast là-dessus sur le réseau mais mais voilà je, je voulais juste insister Alexis et Delphine pour dire qu'il y a vraiment aussi ce travail à faire en amont si besoin hein. si on en a besoin c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais c'est nécessaire parce que Sinon, après, on va se disperser et ça risque de ne pas, pas être très, très efficace.
0: Non, tout à fait. Hein, et peut-être pour, pour ajouter au niveau de la méthodologie abordée, euh, ayez la même, la même attitude, la même, euh, la même méthodologie que vous avez euh, actuellement euh, si vous êtes en thèse. C'est-à-dire que la thèse, hein, voilà, on, a, on a une question scientifique, on a trois ans pour la, pour la développer. Euh, le travail paraît énorme quand on est au, au pied de la montagne. Mais finalement, voilà, vous allez, vous allez redécouper ça en année 1, année 2, année 3. Qu'est-ce que je veux faire sur l'année 1 OK, mon objectif, c'est plutôt ça. Donc, voilà ce que je veux faire sur le premier trimestre, le deuxième, le troisième. Et donc, ça veut dire que la semaine prochaine, je dois faire tel manip, euh, la semaine d'après tel manip et euh, le mois prochain tel manip. Ayez exactement la même, euh, la, même, la même démarche, la même façon de faire euh, pour, pour rechercher la, la suite la question c'est voilà qu'est-ce que, que quel, quel est mon futur métier ça c'est votre question de de, de, de thèse ouais. et derrière aller redécouper ça en objectifs beaucoup plus beaucoup plus petits et, et facilement atteignables et quand vous allez ensuite mettre toutes les pièces du puzzle ensemble à la fin comme la thèse ça va faire ça va faire une belle histoire Asya oui, rapidement, une phrase.
1: Ouais. Euh, ce, que, ce que je dis toujours en début de, de mon coaching en particulier, j'ai toujours commencé déjà par le bon mindset. C'est-à-dire que euh, vous êtes en recherche d'opportunités. Euh, voilà, garder la bonne humeur, garder l'enthousiasme, garder l'énergie. C'est un super challenge que de chercher son futur job sa future moitié professionnelle. Enfin, voilà. Et, et, et surtout, ne restez pas dans cette solitude, dans ce stress, dans cette inquiétude, dans cette anxiété, parce que c'est pas bon du tout. Voilà. Donc, allez rencontrer aussi des personnes ressources. Ça, je vous donnais des bons conseils. Que ça... bon, je sais parce que pour discuter avec plein de gens, à la fin, les gens me disent Merci, tu m'as reboosté, tu m'as redonné de l'énergie, mm -hmm. tu m'as. Parfois juste besoin de ça Ils sont dans une période un peu creuse Ils sont inquiets, ils se posent plein de questions Et avoir des personnes ressources qui vous reboostent Et qui vous redonnent un petit coup d'accélérateur Parfois c'est nécessaire voilà donc C'est pour ça que je dis ne restez jamais seul Et le bon mindset est foncé Parce que comme tu disais Alexis voilà, Vous avez fait un grand parcours, vous êtes au sommet de la montagne Ne remettez pas jamais de remise en question En disant hey, je ne sais pas quoi faire de ma vie Non, 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 toi tu as tous les diplômes du monde Je crois que tu es arrivé oui. bout, donc, donc tu peux que faire quelque chose d'extraordinaire Donc vas-y fonce
0: non, mais euh, entièrement d'accord avec, euh, avec toi, Asia. Euh, voilà, il faut, faut s'ouvrir l'esprit. Euh, et, et, et effectivement, le, je, je pense que la, la période, <rire> finalement peut-être la plus dure de la thèse, c'est l'après-thèse, enfin, en tout cas la phase de transition. Cette question-là, qu'est-ce que je vais faire après euh, Effectivement, pour, et pour beaucoup d'entre vous euh, avec qui on, on échange régulièrement, euh, on a déjà eu ces témoignages, voilà je vais avoir un bac plus 8 qui est le, niveau, euh, le plus haut niveau d'études euh, délivré par l'université euh, en France et finalement j'ai l'impression que je ne sais rien faire, euh, sorti, de, sorti de mon laboratoire, euh, j'ai aucune compétence. Bon, il ben, faut absolument sortir de cet état d'esprit-là et, et je pense que c'est ce que Asia veut dire dans la partie mindset, état d'esprit. Euh, il faut absolument dézoomer. Là, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes, euh, vous êtes à fond, ben, il va falloir un peu relever la tête, prendre de la hauteur et, et, et dézoomer tout ça et, et voir finalement tout ce, tout ce que vous avez développé et toutes les compétences que vous avez aujourd'hui développées qui sont complètement transférables euh, et applicables au monde de l'entreprise. Donc euh, voilà, dézoomer. Delphine tu veux oui, alors
2: je, vous avez déjà un peu tout dit, mais j'avais envie de parler. <rire> Euh, je suis d'accord avec vos partages euh, je voulais juste rebondir euh, de façon euh, plus euh, précise si je peux me permettre euh, le, tu as parlé euh, à ça de se faire euh, de se faire coacher se faire accompagner c'est vrai que c'est des métiers qui apparaissent de plus en plus euh, tu vas discuter tu as discuté tu vas bientôt discuter avec euh, Julie Lopez c'est exactement ce qu'elle fait euh, une ancienne interview euh, c'est Résalliance 23 il y avait Ala aussi sauf de ma part est docteur en chimie mais euh, en fait, on s'en fiche euh, voilà oui, elle a identifié Clic à m'aider les, les autres, etc., à se connaître, à, à délimiter des projets. Ça peut être aussi une interview, aller voir. Euh, en tout cas, voilà, soyez euh, proactifs. Euh, euh, en vous écoutant parler, j'ai eu euh, un souvenir qui m'est revenu. Je me souviens d'une personne qui, pour elle, euh, je, je grossis les traits pour me faire comprendre, pour elle préparer son, son après-test, je vais y arriver, c'était poster son CV sur des plateformes alors, euh, en complément de plein d'autres actions, bien identifier de contacter des personnes, peut-être de, euh, de, de lire plein d'offres d'emploi pour voir plein de choses passer, pour aller se poser la question, mais tiens, cette compétence, est-ce que je l'ai Est-ce que ce trait de caractère, est-ce que ça me correspond Tiens, demandez peut-être aussi aux gens euh, euh, comment ils vous perçoivent, ce qu'ils pensent de vous, si vous avez besoin un peu de, euh, bah de mieux vous connaître autrement qu'en sollicitant un coach ou quoi pour, euh, euh, bah pour ce, 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 cette préparation de CV, de, vous, de pouvoir vous caractériser choisir les beaux mots qui vous correspondent et puis euh, et puis c'est déjà pas mal non, sinon, ça, ça me donnerait presque envie de revivre cette époque pour appliquer <rire> nos propres conseils mais, euh, mais voilà et puis euh, comme, comme tu l'as dit à ça demandez-nous de l'aide mais euh, voilà avec quelque chose de bien précis absolument on existe pour ça c'est pour ça qu'on est là. Tiens, bon. d'ailleurs, euh, je repense à un truc, euh, je, je, je déborde. Euh, ce matin, j'ai eu un message de quelqu'un qui, qui nous a remerciés, tous les trois, pour les alliances, pour les interviews, etc. Et je dis, bah, super, il y a quelque chose en particulier qui t'a été utile. Qu'est-ce que tu puises exactement chez nous C'est une question que j'aime poser. Et, euh, et la personne me dit, bah, rien en particulier, je ne suis pas forcément en contexte de recherche, mais juste l'énergie est bonne à prendre, euh, même si je l'applique dans ma journée, euh, juste dans mon boulot. Donc, euh, donc voilà, en fait il y a l'info brute vraiment le conseil qui va être utile mais euh, comme vous l'avez dit tous les deux déjà plusieurs fois euh, ce côté euh, état d'esprit positif, combatif euh, pour euh, casser la barque <rire> yes.
0: voilà, voilà. eh ben, très bien, merci. merci à vous deux, je pense qu'on a fait le, le tour de la question et on va, on va conclure cet épisode ici merci beaucoup de nous avoir écoutés euh, on va continuer les podcasts. Voilà, hein. euh, bon, on a d'autres, euh, des, des séries, euh, des idées en tout cas de, de thématiques. Cependant, si vous avez des idées ou des points que vous souhaiteriez qu'on aborde en podcast, n'hésitez pas à nous les communiquer. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout répondre euh, à vos besoins, vos interrogations, euh, vous donner un maximum de, de, de contenu qui, qui vont vous aider. Donc voilà, faites-nous remonter ça. Euh, nous, ça nous sera utile aussi pour euh, construire ces, ces podcasts. Voilà, on va conclure une phrase m'est venue à l'esprit pendant le, le podcast et euh, je pense qu'on devrait tous euh, on devrait euh, finir tous nos podcasts euh, par, euh, par cette phrase-là euh, et ça va devenir peut-être notre, euh, notre je sais pas notre, notre moto, quoi, notre petite phrase de, voilà. donc j'ai envie de vous dire pour conclure ce podcast faites une pause de PubMed et foncez sur LinkedIn ciao au prochain épisode
1: <rire> et <ça arrive. rire>
0: salut ouais, ouais, salut à, à vous deux bisous
1: bisous ciao, ciao. <rire>